0: Bien? Obvio. Y a Clara, puta y marica, podés escucharles todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por www.radiomonk.com.ar O en cualquier momento les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo
1: también los escucho siempre.
2: Vamos por todo. Tenemos en este preciso momento una compañeraza en línea. Eh, la voy a introducir. Esa es... Anaí de Avia Yala es compañera antirracista, antipatriarcal, militante y activista indígena. Eh, es una amiga, la conocí, nos conocimos no hace mucho tiempo, pero la verdad que, bueno, hemos forjado un vínculo muy hermoso. Eh, te doy la bienvenida, Anaí, a este programa. Olis.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan primero? Sí, me
3: escuchamos. Bien? Bienvenida.
1: Gracias, a ustedes por el espacio. ¿Cómo están? Lo veo ahí a full con el reggaetón para arriba, ¿no? Y te veo sí. emponchado, amiga. ¿También está? Yo también estoy re emponchada.
2: Sí, yo estoy emponchadísimo, porque estoy recado de frío en mi casa y en mi habitación, justo, en mi habitación es la más fría.
1: <risa> Así que, ¿cómo empezaron la mañana? Bien, bien, bien. Me levanté temprano por el programa, <risa> porque no me levanto temprano, estamos en cuarentena.
2: pero, sí, porque pero siempre me van... Estabas trabajando, estabas trabajando esta sí. tarde.
4: Sí, sí, ¿Valoramos, el va valoramos el esfuerzo de madrugar ah, sí. Lo valoramos, porque sabemos que es muy difícil
2: Mal, tal Totalmente. cual, sabemos que es dificilísimo De hecho, nos, hoy nos, en particular nos costó un montón más Ay, mal. Creo que nos, nos desayunamos como directamente a, Empezamos a hablar cuando empezamos el programa <risa> Antes hacíamos como <risa> unos 15 minutos de hablar Y ahora ya no eh, Bueno, eh, bueno compa, si querés presentarte vos, a, 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 a lo mejor algo de lo que dije, querés explorarte un poco, querés comentarnos qué, qué es para vos esto, digamos, que, que te mencioné, digamos, de ser nada una activista indígena, antirracista o antipatriarcal, lo que vos quieras.
1: Nada, antes que nada, porque <coughs> a mucha gente le cuesta, porque cambié el usuario, antes era Euge de yala ahora es Anaída de yala pero hace poco, como un mes atrás mi vieja me contó que eh, Anaí proviene de, 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 del pueblo guaraní, entonces es una forma también de reivindicar, porque en su momento tampoco se dejaban aceptar los nombres indígenas cuando mi mamá me fue a registrar. Así que bueno, me cambié ahí porque <ríe> me pareció como una linda forma de resignificar el nombre. Y soy militante, así como decís vos, antirracista, antipatriarcal, soy feminista comunitaria indígena, pertenezco a una comunidad de pueblos originarios de pueblos pueblos pueblo indígenas acá de, de Mendoza de la provincia de Mendoza y mmm, cumplo una función también dentro de la comunidad muy importante siempre digo que, que me gusta que me digan que soy no solamente indígena de territorio, sino indígena de, de comunidad y es como todo es, es interesante también cómo nos replanteamos nuestra identidad como indígena, como originarios como indios, y lo comentaba la otra vez con una compañera con el compañero Charrúa, cómo a nosotros nos cuestiona nuestro eh, indigenismo y, y por ahí pasan con otras culturas que no, entonces como que, nada, esto como una batalla, ya el poder plantearte como indígena dentro del Estado, súper colonial, racista, eurocéntrico, y también andar explicándole a la gente sobre nuestra identidad, es como que nos cuestionan un montón y, y, y nada, también es difícil para mí, Tener que ser activista y de comunidad, porque si bien hay otras identidades que se, que se, como que se um, identifican de otros espacios, también siento que tengo que, como con esa responsabilidad de posicionarme, porque no soy una persona externa, soy de comunidad, milito hace ocho años y, y nada, me, me molesta mucho y sé la responsabilidad que también tengo a la hora de comunicar y soy muy cuidadosa también a las cosas de comunicar porque la verdad que hay cosas de la comunidad que yo respeto y, y no lo comunico, simplemente estoy utilizando una red social que es la voz de la mujer indígena en primera persona
2: de una vos sabés que mm, eh, bueno, cuando nos empezamos a conocer con, con vos eh, me acuerdo que fue porque yo había hecho, en su momento cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, había hecho un flyer, digamos, una imagen que era la huipala, siempre, siempre lo comento, y vos me escribiste por privado, mandándome el poste, yo dije como, uh, bueno, ¿qué, qué, qué habrá pasado, digamos, con, con esto en particular? Bueno, y me comentaste esto, digamos, yo había puesto bandera huipala, y vos me comentaste esto, que la, la, la palabra bandera, digamos, tiene una concepción y una etimología sumamente colonialista, eh... Y cuando empecé a leer tus historias destacadas, que recomiendo mucho su perfil, es Anaí de Abby Ayala, eh, tiene información muy importante. Y cuando empecé a leer fue como, oh, esto me está rompiendo la cabeza, no puedo creer, no puedo creer, digamos, Haber eh, sido tan ajeno, digamos, tanto tiempo a esto. Digo, vos decías esto, que mil estás, estás militando hace ocho años, digo, y compañeros antirracistas que militan el antirracismo hace tanto tiempo, digo... Muy recientemente capaz que se ha hecho como un poco más público todos estos perfiles, se ha hecho como mucho más público todas estas discusiones, eh, y la verdad es que siento eso, no que hemos llegado un poco tarde. Digo, también sobre todo esto, es como tu, cuando, cuando fue todo esto de, de George Floyd, digamos, en Estados Unidos, tu cuenta en particular fue muy difundida, eh, y yo me acuerdo que te pregunté, bueno, ¿cómo estás también con toda esta visibilidad? Porque sé que las redes sociales... Son ambientes sumamente hostiles a veces, te, te llenan de un de, de montón de redes realmente afectivas, pero a veces son muy, eh, muy hostiles. Eh, ¿Cómo te sentís, digamos, esto, ocupando este rol de, de tener que comunicar muchas veces esto en primera persona, digamos, tu, tu vivencia y, y la voz de, de tu comunidad?
1: Eh, primero nada, la, el acercamiento con Lucho, que fue un hermoso porque me trató re bien, me pidió disculpas. De hecho, también vale aclarar que Lucho me ayudó con la gráfica, con el primer, la primera actividad que hice sobre encuentro indígena de Avia La verdad, amigo, estoy como re agradecida por ese vínculo de un principio y de la amorosidad desde siempre, porque con Lucho nos hablamos casi siempre por WhatsApp, y es como que es una persona muy predispuesta y la verdad eso me interesa a mí dentro de las redes, como decís vos ¿no? me interesa crear relaciones reales donde podamos tejer redes de diferentes espacios como colectivo LGTB, como colectivo antirracista colectivo indígena, y esa es la aposta más allá de poder militar dentro de las redes, eh, yo soy muy autocrítica de eso, soy muy autocrítica porque la verdad que hoy tomar esa posición eh, dentro de las redes sociales, yo estuve en comunicación social, vale aclarar <ríe> estoy ahí, ahí por recibir Fal falta muy poco y siempre pienso que voy a la academia para poder a ayudar a mi gente y poder transmitir, o sea, yo me paro como comunicadora indígena, y con toda la visibilidad que ha pasado, eh, si bien ha sido bienvenida, porque como estamos, a, estoy realizando una campaña comunitaria indígena, que bueno, que Marica y ahí, como que todo, vos lucha también me ayudaron a difundir, estuvieron ahí, eh, si bien es bienvenida por la campaña, porque la verdad es que la campaña sigue hasta diciembre, eh, sentí como también ese esa, eh, atropellamiento, podríamos decir, de la gente blanca, de pedir explicaciones todo el momento, de, bueno, ni siquiera saludarte, es como que también fue bastante invasivo, porque yo no voy a, no, soy, no estoy en las redes sociales para posicionarme como una influencer, no, 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 para nada. O sea, no, 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 no me la creo esa, porque la verdad que, que es eh, realmente... Mi validación no es la gente blanca que me sigue, no es, la, no es la academia, ni tampoco son los medios, son mi propia gente, mi comunidad, y a ellos es lo que le debo respeto y le debo la lucha y mi vida entera. De hecho, estoy posicionada entre la red porque tengo esa validación y ese respaldo, ¿no? Pero sí me pareció como muy, le comentaba a Lucho en su momento, le decía, era como bastante raro y a la vez eh, muy invasivo, tanta gente y coleccionando activistas antirracistas luego de lo de Floyd ahora espero que eso pueda seguir la conciencia antirracista no
2: sí sí vos sabes que, que, que a veces me sorprendió porque digo o sea seguía eh, no sé yo soy muchas personas activistas y militantes de distintos espacios y nada que, que abordan distintas luchas y, y fue muy zarpado de eso digamos ver cómo eh, cómo tu discurso empezó a hacer un montón de ruido, y yo decía, bueno, qué bueno, digamos, por fin, ¿no? Por fin, digamos, estamos en el momento indicado para discutir todos estos temas, pero también sucede esto, ¿no? Veo, digo, Jennifer, también Jennifer parque constantemente, bueno, ahora capaz no tanto, digamos, está en una situación personal eh, muy particular, digo, pero antes siempre exponía esto como, lo que decís vos, personas blancas constantemente pidiendo explicaciones, como, bueno, eh che, esto es racista, si como esto es racista, si me visto así es racista, si me peino así es racista, che, me podés decir si mi tía es racista, es como bueno, 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 bueno. Eh, es como que siento que también esto se, lo, se, se, les, se les pone en un lugar sumamente de pedagogía, como a todo activista, pero con mucha más presión también, ¿no? Como bueno, si querés que hablemos de racismo, entonces tenés que explicarnos. Qué okay. difícil eh, estar desde el otro lado, ¿no?
1: No, y además estamos haciendo la el labor del Estado, o sea, la labor de la educación, ah, o what? sea, eso deberían tomar ese rol. No nosotros, o sea, yo siempre digo, no, nosotros, yo me da también este impulso de poder visibilizar el racismo que vimos las comunidades indígenas dentro del aparato institucional y dentro de tanto en los espacios habitados mayormente por gente blanca y que no entienden nuestra cosmovisión. De hecho, de, lo debatí a la otra vez con una compañera, hoy las academias, las universidades no están preparados para recibir a los estudiantes indígenas. Para nada. Ustedes van a la universidad seguramente. ¿Y cuántos hermanos indígenas van a ver ¿Existen programas indígenas entre la universidad? No dentro de la psicología también, cómo se trata eso, cómo se habla, no hay tampoco una, una perspectiva intercultural en donde se pueda comprender, encima Argentina es un país súper diverso que tiene 36 naciones existentes con 18 lenguas indígenas, y vamos a seguir creyendo que Argentina es blanca, entonces como que siento como esa también doble responsabilidad es mantelar ese discurso totalmente blanco y colonial. Clara,
4: ¿es verdad? Um, sí, 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 es que lo que estás diciendo, me estaba pensando, eh, bueno, también eh, visibilizar y estar consciente de la violencia epistémica, ¿no? Que, que, se, que se mueve, porque si, si la academia no está preparada, eh, hay, se ejerce este tipo de violencia, ¿no? Sumamente epistémica, o mismo también eh, cuando quizás eh, grupos, ¿no? De psicólogos, médicos y demás, como hacen, eh, van al territorio que van, tipo, no, que o sea, no hablo de todos, como siempre, quizás, seguramente de algunos grupos, que van a imponer su forma de psicología, su forma de la medicina, sin, eh, sin hacer realmente sentarse a hablar, ¿no?, eh, para saber cómo, cuándo, por qué, de qué manera, desde qué lugar, y eso también es súper violento, por más que se disfrace de las mejores intenciones, en algunos casos sí, y en otros no, pero hay que tener en cuenta, y eso también es mucha violencia que, que, que sufren a diario, ¿no?
1: Uf, no, sí, totalmente, creo que, de hecho nosotros, yo la verdad que estoy esperando recibirme en la universidad, y, y nada, es como despegarme también de la universidad que voy, porque nosotros también eh, en el año 2016 generamos un proyecto con la universidad y no se imaginan la violencia que ejerció la universidad sobre la comunidad, llevándose los créditos, hablando de que el proyecto eran ellos, y ni siquiera nombrando la comunidad, o sea, es como, es impresionante la violencia en todos los ámbitos, más allá de ser empático, de decir, bueno, está bien, apoyamos a los pueblos indígenas, porque parece que hoy la, el, la palabra indígena es una chapa para todo, y sinceramente hace rato venimos pidiendo como una reparación histórica a toda la violencia que se viene ejerciendo, ¿no? Sin embargo, es algo que, que se tiene que trabajar y eh, diariamente y, y el movimiento indígena hoy en Argentina está dando la discusión se están dando los espacios se, está, se están también sentando con las instituciones con los estados, pero es algo que tenemos que lidiar constantemente y luchar constantemente, porque sabes lo que pasa también, es que nos subestiman, no es con esta carita, con este rasgo indígena y nos subestiman, nos racializan, nos dicen, ustedes no son capaces, viene un blanco y te dice con la forma que tienes que organizarte como comunidad no, 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 si nosotros como comunidad hace 20 años que nos organizando. De hecho, demandamos al Estado argentino, ganamos el juicio y salimos a celebrar en toda la, en, la, en frente a la institución blanca. Entonces, como la subestimación, hablando de la subestimación, tanto de los saberes indígenas, tanto como la política indígena, tanto con la medicina ancestral, la vivimos constantemente y una violencia que no se que no se visibiliza y muy poco medios visibilizan lo que están pasando en los territorios Ahora en, en la realidad, ¿no? Yo he dejado de, de igual de como de, de, de poder visualizar eso porque últimamente me ha hecho mal y siento eso también, de que no todo el momento tengo que estar eh, como replicando las cosas malas que pasan, porque no solamente las cosas malas, sino también las cosas buenas que hoy las comunidades están logrando y están resistiendo en el contexto del COVID-19.
3: Yo quería preguntar algo, eh, aprovecho, me estoy ya saliendo de la vaina, ya tengo unas ganas de hablar. Eh, sí. Obvio que agradecerte, amarte y contar también de que yo te conocí gracias a Jessy, a los vivos que, hacían, que hicieron una mañana con Jessy mientras tomábamos unos mates Y quiero aprovechar y, y leerte una pregunta que manda que manda Jessy que tiene que ver con esto. Si tuviese la posibilidad de darle un mensaje a, a los feminismos blancos, ¿cuál sería ese mensaje? Tremenda. <risa> <risa> Amiga, ah, perdón, claro. quería decir algo así como, vos así como vos conociste a pute con esa corrección eh, Yo también la conocí a Jessy mediante una corrección Jessy me escribió una vez por Instagram y me dijo Hola compañera, la palabra mambo, la palabra quilombo es racista Y yo le dije, gracias compañera Y me dijo lo mismo que vos a pute Gracias por no ofenderte, me dijo No, ¿cómo me voy a ofender? Claro, porque en este mundo todo, todos se ofenden no, ¿cómo me ofendés no, si me estás no es... ayudando a dejar de ser una mierda racista, compa? Y así nos hicimos amigos con la Jessie. Así que, ¿cuál sería el mensaje para los feminismos blancos que van a la marcha y siguen con los, los empleados domésticos, por ejemplo? Me eh, gusta la ñañanidad. No que... <risas>
1: Ay, sí. Y al parnos. Primero no que por... traicionen su, su, su privilegio blanco, que lo cuestionen, y que dejen de hablar por, por otras identidades. Pasa un montón. A nosotros las indígenas, si bien hemos ganado el año pasado el encuentro plurinacional y bla, 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 y toda la cuestión, pero falta la representatividad dentro de esos movimientos. Para mí, Argentina sigue reproduciendo un, un feminismo blanco, colonizante, un feminismo que excluye, y no solamente con las indígenas, sino con las identidades trans, traba, y las disidencias. Y eso hay que, yo siempre digo, y es mi palabra favorita, sin interpelación no hay feminismo. Así. O sea, la oprimida no te saca la opresora. Es total, todos somos opresores en un sistema social.
3: <risas> lo oprimido, no... Te, para lo oprimido, saca a la opresora, me encantó. Tremenda, amo, amo.
1: <risas> bueno, eso es mi mensajito cortito. Y bueno, total. y que y, sigan, y que vayan al territorio, porque veo también un feminismo muy institucionalizado, muy académico.
3: Muy de las redes sociales. Pero ya que te dije la palabra, me gustaría que digas brevemente la ñañaridad, que es una palabra que, que le explicaste hace poco y me encantó, que es la ñañaridad.
1: La ñañaridad es una palabra en quechua que significa, bueno, este como acuerpamiento y conexión con, con otras hermanas, y es una adaptación también, una resignificación a, a, a la sororidad. Yo, yo no hablo de sororidad, por ejemplo no hablo de soloridad, hablo de niñaridad, hablo de acuerpamiento, porque también el feminismo comunitario hemos aprendido a dar también la batalla de los sentidos y los significados dentro de los feminismos. Entonces, como que yo me manejo dentro del feminismo comunitario antipatriarcal con mis términos, con mi forma también de, de, de la comunidad, porque el feminismo comunitario tiene como uno de los ejes el poder generar comunidades desde la empatía y del acuerpamiento y de la resignación de los cuerpos políticos. <risa>
2: Impresionante Vos sabés que, que, que a, cuando, <risas> Al principio digamos Cuando nos, nos conocimos Con, eh, con Anai eh, Que me comentaba esto digamos, Empezaba a darse Todo el contexto Del COVID Como más fuertemente Hace unos meses Al principio De, de la cuarentena Que en Argentina y, y me acuerdo que me pasaste un, un, un pdf, un archivo donde me, me dijiste che voy a estar exponiendo a tal hora en esta conferencia y, y leí un poco digamos todo el marco contextual y, y como explicativo de esa conferencia y de esa participación tuya y esto cómo, eh, cómo la afrontaron digamos el tema del coronavirus en, en comunidad y con perspectiva de comunidad digamos y con sus saberes ancestrales y la importancia de cuidar sobre todo esto, las personas que tienen saberes las personas que son más grandes y que tienen esos saberes, y que también eso está en peligro con esto del coronavirus, porque justamente son las personas que son sectores o grupos de riesgo. Eh, y eso también me rompió mucho la cabeza. Es como decir, uy, wow, claro, ahí digo, la transmisión esto de saberes en lo comunitario es distinto.
1: Sí, totalmente. De hecho, ahí en ese encuentro, creo que era en el marco de la, de la psicología, que lo habíamos hablado, eh, la verdad que yo veía una noticia y digo, si encuentran los indígenas, la medicina del COVID-19 se van a tener que meter en el orto la medicina occidental, mal. <risa> Porque la verdad que ¿no? es increíble, o sea, yo dentro del la, de la, de la, de la encuentro de juveniles indígenas de la que Lucho participó, eh, participó en algunos vivos, estuvo escuchando ahí, y decíamos hoy que las comunidades, además de estar cerrando las fronteras, están aplicando prácticas no solamente de, de medicina, sino espiritual. Hoy la espiritualidad, como podríamos decir, en base a la psicología, y la medicina ancestral son las dos ejes para poder hoy... Eh, combatir el COVID-19, y ni hablar, hoy las comunidades indígenas todavía ya son las primeras afectadas, la, la cantidad de infectados que hay en Amazonía, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en diferentes lados y los estados, lamentablemente, no se están haciendo cargo y no están dando respuesta eh, con esto, pero me parece fundamental también a, de, de esto, de apuntar a la espiritualidad, como te decía, yo hice un post también ahí con un hermano charrúa, y también cómo hay una cuestión racista de poder nominarnos como brujos, como satánicos. De hecho, hace poco murió un hermano Domingo Chop en, en Guatemala y fue asesinado, quemado vivo por los evangélicos, por la iglesia fundamentalista. De que hoy todavía no se sigue aceptando hoy otra mirada y otra cosmovisión a lo que es el mundo blanco occidental y, y colonial.
2: Qué, qué, qué tremendo, me, o sea, nada, creo que que estamos en el momento justo como para poder seguir discutiendo estos temas y sobre todo esto, ¿no?, como dejar de esperar que nos eduquen y empezar a buscar nosotros esto, digo, eh, en, en su momento, cuando yo publiqué lo de la Huipala, el fray de la Huipala, adjunté información de un medio de comunicación porque desconocía toda esta parte, ¿no?, digamos, del activismo indígena, antirracista, anticolonial, y la verdad que no dejo de recomendar esto, eh, lean activistas, lean militantes, eh, la verdad es que es sumamente importante, digo, estas tienen que ser nuestras referencias, no un PDF, no un, un medio de comunicación, estas tienen que ser digo, un medio de comunicación hegemónico, estas tienen que ser nuestras referencias, como las vivencias también en primera persona. Eh, bueno, para, para terminar, si querés dar un, un mensaje, digamos, a, a las personas que están escuchando una recomendación, algo, un bardo, lo que vos quieras, este espacio totalmente abierto. Sí, Marika, ¿querés decir algo antes? Sí,
3: aparte de ese mensaje, me gustaría también leer otro mensaje de Jesse que me, me gusta, para ponerlo como consigna, de ¿qué le dirías a la Nai de 8 años, por ejemplo? Un mensaje para todos nosotros y además un mensaje a la Nai de los 8 añitos.
2: Uh, ¡Qué tremenda está Jessie.
3: Sí, Jessie está tremenda, la amo. Yo, <risa> yo, yo hablé con la marica de los ocho y dije, bueno, mejor me voy. <risa> ¡Ay, <no> me
1: emociona! <risa> no, no. Lo que quieras. Creció un montón. Eh, estoy orgullosa de ella. Estoy orgullosa por todo el camino que hizo. Por, por pararse y por, por estar como en esos lugares que uno nunca creía estar. Es fuertísimo, la verdad. <ríe> me emociona porque, nada, ocho años y, y, y pararme enfrente de mi aula y decir soy indígena, eh, el proceso de identidad es como bastante fuerte y doloroso también. Y hoy me encuentro con una energía súper fuerte, súper posicionada, súper eh, que no me va a subestimar nadie eh, y con una fuerza de mis ancestros y con una fuerza de mi familia y de mi comunidad que nadie me lo puede arrebatar. Nada, me emociono porque fue, es como volver mucho tiempo atrás. Gracias,
2: gracias por, eh, por esto, por el, por, por el sentimiento, ¿no? Eh, por ponerlo acá. Eh, gracias, gracias también por tu activismo. Creo que, que nunca está de más de esto poder ag agradecerte y, y agradecerles eh, porque aunque... Aunque eso, como que a veces uno no quiere hacer una pedagogía constantemente, la vivencia, con, 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 la sola, con el solo hecho de existir digamos y de, y de poder eh, caminar, estamos haciendo una pedagogía distinta. ¿no? Eh, te agradezco por todo eso, la verdad que, que, que es muy necesario digamos tu voz y, y la voz de tu comunidad también.
1: Gracias. Y bueno, ahora volviendo al mensaje, me, me, me emociono porque, nada, es como un montón de cosas vividas y para la poca edad que tengo, bueno, ya soy grande igual, pero todo lo que he podido transitar y caminar y, y todo lo que he logrado, aunque no me, no me la crea, ¿no? Aunque no caiga en, en todo ese tr camino transitado, creo que el mensaje que hoy le daría a todo el público de Vamos por Todo, que, que sigamos construyendo, creo que ustedes empezaron. Eh, haciendo este programa como una forma contrahegemónica y el poder también, porque creo que los tres también son activistas, ¿no? Y, y es como decís vos, Lucho, o sea, nadie, ni la academia, ni las instituciones, ni un PDF va a validar nuestra identidad. Nosotros somos nuestras propias narrativas, lo que caminamos, somos seres políticos, pensantes y que sentimos, y que nosotros vamos a dar la discusión y vamos a poner la agenda en cualquier tema. Eh, así que nada, al público vamos por todo que se sigan cuestionando, que sigan tejiendo redes, que podamos seguir acuerpándonos en diferentes territorios acá hay un programa diverso de Córdoba, Buenos Aires de, de, de cualquier parte de, de la provincia es importante hoy, el COVID-19 nos está obligando a poder tejer redes y a poder repensarnos y replantearnos hasta nuestras formas de vida cómo queremos seguir a, adelante así que nada, como agradecer este espacio y gracias a todas las personas y a Jessy que me hizo emocionar y reír muchas cosas de fuerte.
2: Bueno, amiga, muchísimas gracias por estar, gracias por tu tiempo, que sé que es poco también el que tenés, el poco tiempo, así que muchas gracias por haber estado acá con nosotras.
1: Gracias a usted y le mando un abrazo sí
0: grande de acuerpamiento y engañaridad. ¿Me escuchan bien? Obvio. Y a Clara, puta y marica,